0: Приветствую тебя, предприниматель, инвестор или деловой воротило. Добро пожаловать на канал Деловерт, где ты получишь лошадиную дозу инсайда индустрии технологий и инвестиций в нее, истории успешных стартапов и тех, кто в них инвестировал. Если сегодня ты Деловерт, то завтра ты единорог. Привет, друзья! С вами Евгений Ласов, и это новости за последнюю неделю марта. Хочу начать с хороших новостей. У нас появился первый отзыв. 5 звезд. Оставил его Криптон Наконец-то подкаст про наших предпринимателей. Очень интересно слушать истории из жизни. Спасибо, Криптон за оставленный комментарий. Друзья, оставляйте комментарии на iTunes для подкастов. Мы работаем для вас. И я буду зачитывать в новостных блоках, в новостных выпусках. Я буду зачитывать ваши положительные отзывы. Что хотел бы сказать. Про прошедшую неделю У нас было 1 апреля Очень много было различных шуток И розыгрышей Это довольно просто сделать На просторах социальных сетей Одной из первоапрельских шуток Была новость про покупку Казахского стартапа Компании Lego Это была шутка, это был розыгрыш И 1 апреля очень интересный Механизм для пиара Если грамотно подходить И допустим за неделю до 1 апреля начинать э, рассказывать о какой-то новости, которая должна вот-вот случиться. Я считаю, что можно заставить... Многие издания можно заставить поверить, что это правда. Так, допустим, эту новость о казахском стартапе начали везде размещать новостные агентства. А потом им приходилось снимать и оправдываться. Так же это случилось с Русбейсом. Я верю в то, что это было все не изначально подстроено. А журналисты реально... Верили, что это случилось. Также у компании MSQRD, они тоже, ребята, выкладывали в своем фейсбуке, один из основателей, новость о том, что их купил Apple. И какие-то новостные издания начали эту новость распространять, но это было неправдой. Но потом, через две недели, их, по-моему, купил Facebook. Да, так что используйте 1 апреля с умом. Первая новость... Американская компания с российскими корнями Sandbird, которая продает пробники дизайнерских духов по подписке, привлекла 2,8 миллионов долларов. Компания Sandbird основана в 2014 году Марией Нурисламовой, Сергеем Гусевым, Андреем Ребровым и Рэйчел Тендбринг, и компания базируется в Нью-Йорке. Инвесторами выступил ряд фондов, и Международный фонд Льва Левиева и Вячеслава Мирилашвили Visera Investments Левиеву и Мирилашвили также принадлежит фонд Визра Capital, который является инвестором в издательский дом-комитет, в который входит издание VC.ru бывший Цукерберг позвонит и T-Journal, а также портал для предпринимателей Spark.ru Standbird за 14 долларов и 95 центов в месяц, по подписке сервис работает, предлагает получить 8-миллиметровый миллилитровый, простите, флакончик духов на выбор от ведущих дизайнеров. Всего сервис предлагает 450 различных брендов. Также есть ведущие дизайнеры. Компания Saint Bird прошла Y Combinator летом 2015 года и... Сейчас у них уже выручка в 6 миллионов долларов за последний год, за пятнадцатый. Учитывая эту выручку, можно предположить, что компания оценивается в 60 миллионов долларов. Мы просто берем годовую выручку и умножаем на 10. Это правило рынка. Следующая новость. Оборот онлайн-магазина озон.ру, все знают озон.ру, в пятнадцатом году составило 15 миллиардов рублей увеличившись на 33% по сравнению с результатами 2014 года. Экспортные продажи ozon.ru выросли на 138% и составили 2% от продаж компании. В топ-3 страны по покупкам в онлайн-магазине вошли США, Беларусь и Казахстан. Тяжело представить, что по экспорту в топ-3 войдет именно США и будет в лидирующей позиции, но в Америке живет порядка 3 миллионов иммигрантов, русскоговорящих из СНГ, и, если не ошибаюсь, даже россиян. Возможно, из СНГ гораздо больше людей здесь живет в Штатах. Все эти люди хотят что-то покупать, и мы, как... и мы видим, что у кого-то кризис, а у кого-то его нет, у кого-то выручка вырастает на 33%, как у ozon.ru. Поэтому кризис, он как и бардак, он не в стране, а в головах. При этом хочу э, рассказать также, что оценка компании, ее стоимость, капитализация, э, Ozon Group, она теперь составляет порядка 2,2 миллиардов долларов, учитывая показатели выручки за 2015 год. И это при этом учитывая курс нынешний в 68 рублей за доллар. Далеко ходить не надо при развитии э, Озон.ру можно в принципе все смело сдирать с Амазона, я не вижу в этом никаких препятствий. Амазон, он довольно далек от рынка СНГ. Это просто взять, развивать Озон так же, как развивался бы Амазон, тем более даже названия одинаковые. Стоит отметить, что новым генеральным директором Озон Групп был назначен Дэнни Перекальский это 43-летний выходец из Израиля. Он работает в Озоне с 2014 года, а до этого работал в сети Dixie. Теперь его в руках, в принципе, переплюнуть Джеффа Безоса, главу Амазона. Он может стать новым Безосом России и страны СНГ. Также в компании сообщили, что Озон планирует до конца года запустить продажу лекарств, товаров для взрослых и алкоголя. Будет очень интересно, если можно будет на Озоне покупать алкоголь. Пожелаем удачи Озону, и скорее бы он уже начал развиваться так же быстро, как Амазон. Пока что этого не происходит. Но с новым генеральным директором Дэнни Перкальский, который, повторюсь, за 15-й год, когда все у всех падало, показал увеличение прибыли на 33%. Потрясающе. Молодец. Красавчик. Фонд Сколково выдаст российскому разработчику высокотехнологичных устройств для слепых и слабовидящих людей Arians, Мини-грант в размере 3 миллионов рублей на доработку системы технологического зрения. Arianz — это носимый компьютер со встроенным GPS-навигатором, к которому можно подключать очки с 3D-камерой. Он подсказывает человеку, где находятся препятствия, как их обойти, предупредит о ямах, ступеньках, переходах. Устройство Arianz позволяет незрячим людям распознавать текст на окружающих объектах. Чтение вывесок, надписей, денежных купюр. Компания Arians, она родом из Петербурга – и они выпускники акселератора отдела машин, а в данный момент они резиденты IT-кластера Сколково. Сооснователем и генеральным директором компании является Виталий Китаев. Аппаратная разработка всегда была очень дорогой, и рынок не меняется, это всегда очень дорого, поэтому отлично, когда у ребят будет большой опыт создания собственных девайсов, создания собственных гаджетов поддержим компанию Arians, не знаю как, поставьте лайки им в фейсбуке, просто найдите их, найдите Виталия Китаева, следуйте за ним в фейсбуке, и надеемся, что у них будут классные очки для слепых людей, которые потом они смогут использовать технологии и опыт для создания собственных виртуальной реальности девайсов. Дочка госкорпорации Ростех разрабатывает систему для охраны военных и гражданских объектов с помощью беспилотников. Известно, что комплект будет состоять из трех беспилотников вертолетного типа, волоконно-оптического кабеля и пункта управления. В целом система должна обеспечить охрану периметра протяженностью около 100 километров. Начальная цена комплекта составит 10 миллионов рублей. Ростех предполагает, что система будет пользоваться спросом на военных базах и прочих оборонных предприятиях в аэропортах и у нефтяных компаний. В Ростехе заявили, что планируют занять к 2025 году половину российского рынка робототехники гражданского назначения, а это порядка 8-10 миллиардов рублей в год. Возможно, 8 миллиардов рублей в год – это оценки 2016 года, а к 2025 году у нас у каждого будет свой личный робот в квартире. Будем надеяться. И летающие машины, как в пятом элементе. В одной из нефтяных компаний рассказали, что дроны уже используются для проверки состояния нефтепроводов. Но это не очень популярная технология, это очень новые технологии. В единый реестр программного обеспечения добавили более 60 программ. Сам реестр был создан 16 января 2016 года с идеей импортозамещения на рынке информационных технологий. В реестр добавлены такие продукты, как антивирус Dr.Web, системы цифрового видеонаблюдения «Линия», программный комплекс промышленной оценки Toxy Plus «Риск», набор офисных программ «Мой офис стандартный» и другие. Сообщается, что общее число программ в реестре достигло 303. Все, вы помните, жаловались, воняли в социальных сетях о том, что создали новый реестр, а в нем абсолютный 0 программ, и непонятно, как чиновники будут импортозамещать наше программное обеспечение. И вот, смотрите, прошло 3 месяца с половиной, и в нем уже 303 программы, и это количество только увеличивается. Управляющая компания Русское инвестиционное общество вложилась по... в пассивном раунде в российский онлайн-сервис Time Scenery в обмен на 15% компании при оценке всего сервиса в 4 миллиона долларов. Таким образом, сумма сделки составила 600 тысяч долларов. Стартап Time Scenery позиционирует себя как конструктор путешествий и планов на каждый день. Time Scenery позволяет составлять планы поездок и отдыха, бронировать и покупать услуги. К примеру, заказывать авиабилеты, арендовать машину в другой стране и так далее. А также обмениваться готовыми планами онлайн. Основателем Time Scenery является бывший технический директор холдинга SUP Media Никита Дедик. Я лично в эту идею не верю. Какой-то, получается, онлайн Туристический оператор. Туроператоры вымирают и делать э, приложения, точнее здесь даже не приложения, здесь ничего не говорится о мобильных версиях. И делать агрегатор путевок в 2016 году это не Камильфо и Мовитон, Сейчас более популярные системы, Airbnb, человек может спокойно сам купить билет на сайте авиакомпании, заказать, снять комнату, квартиру на Airbnb. И я, если честно, не понимаю, кому нужны путевки, туры. И этот сайт TimeSinery собирается делать все сразу. И билеты можно заказать, и машину арендовывать. Не знаю, что увидели в этом управляющая компания Русское инвестиционное общество, но новость значительная, ибо довольно большая инвестиция, 600 тысяч баксов и оценка компании в 4 миллиона – это на стадии пассивных инвестиций. Пожелаем удачи Никите Дедику и посмотрим, возможно, его компания переживет несколько поворотов и изменений. На этом все с новостями отечественными, и мы переходим к забугорным новостям. И самое главное событие, которое случилось за прошедшую неделю, это Tesla представила свой первый массовый электромобиль, модель 3 модель 3 будет стоить 35 тысяч долларов на данный момент Tesla продает Model S и Model X если не ошибаюсь, который кроссовер или джип-паркетник по-русски эти модели стоили, начинались от 70 тысяч и в среднем обходились в 100 тысяч а топовые модели стоили 130-140 тысяч долларов это были автомобили категории премиум новая модель 3 с ее ценником в 35 тысяч, она как раз таки нацелена на средний класс и на простых американцев. Модель 3 разгоняется до 100 километров в час за 6 секунд, и один заряд батареи хватает на 346 километров. Но я считаю, самое интересное, это не сама новость и сам факт того, что Эллен Маск представил новую модель, а следующее. В момент презентации Эллен рассказал о том, как К нему поступило 150 тысяч предзаказов на новую модель 3. Что сделала Tesla? Они открыли на своем сайте предзаказ, где можно было за 1000 долларов зарезервировать себе модель 3. Эдакий кикстартер для машины. То есть здесь применены системы и идеи народного инвестирования. И 150 тысяч предзаказов было на, на момент презентации. А на сегодняшний день уже поступило порядка 280-300 тысяч предзаказов. И если мы посчитаем, что это 230 тысяч по 1000 долларов, мы получаем 230 миллионов долларов. Это равносильно маленькому раунду инвестиций. Эллен Маск и Ричард Брэнсон, они любят запустить новые продукты по такой э, системе, массового инвестирования, вот допустим Брэнсон запускал полеты в космос когда один билет продавался за 250 тысяч и точно так же вся компания кроме идеи у Брэнсона ничего не было идея и люди работающие в public relations или пиар, и его пиарщики рассказывали тогда, что он будет делать новую компанию по запуску людей в космос Virgin Galactic собиралось людей по 250 штук на инвестирование этой идеи очень классный умный ход Будем ждать от возможной автоваза таких же технологий. Допустим, взяли бы X-Ray и запустили через платформу массового инвестирования. И все, кто фанаты автоваза, а их много в нашей стране и за пределами нашей страны, взяли бы и оставили по, ну не знаю, какой-то сумме а 500 долларов. Новая Тесла должна коснуться дороги только в 2017 году. И будет даже вторая презентация этой модели. Перед презентацией и перед анонсированием новой модели люди выстраивались в очереди за сутки в магазинах, автосалонах Тесла. И журналисты даже сравнивали эти очереди с очередями, которые раньше появлялись перед магазинами Apple, перед анонсом новых айфонов. И сейчас люди говорят, что Тесла это iPhone автомобилей. Одна из самых популярных моделей Tesla Model S в России сейчас стоит... Порядка 10-11 миллионов новая, и за 4-5 миллионов можно купить бывшего употребления. Я, кстати, сделал пост на фейсбуке про «Ладу Эллада». Это электрокар от Автоваза, которая разрабатывалась с 2013 года. В конце 2015 года должна была выйти вторая версия этого электрокара «Лада Эллада». Но Бу Андерсона убрали, поэтому теперь непонятно, когда выйдет вторая версия. Будем следить за этими новостями. Компания Spotify, которая занимается стримингом музыки, привлекла 1 миллиард долларов в виде конвертируемого займа на жестких условиях от компаний TPG и Dragoneer. Учитывая последнюю оценку компании, это 8,5 миллиарда долларов, компания Spotify уже проводила раунд год назад, и на тот момент компания оценивалась в 8,5 миллиардов долларов. И учитывая вот этот нынешний 1 миллиард, который компания привлекла в виде конвертируемого займа, можно сказать, что это порядка 11% компании. И вот какие были условия этого конвертируемого займа. Компании TPG и Dragoner, которые предоставили эти деньги, получат 20% скидку на стоимость акции, когда Spotify выйдет на биржу. И если Spotify не выйдет на биржу в течение года, то эта скидка будет расти аж на целых 2,5% каждые 6 месяцев, каждые полгода. У компаний-кредиторов будет право продажи акций после 90 дней от момента размещения акций. И у сотрудников это право наступает после 180 дней. Компании TPG и Dragoner могут сильно понизить стоимость акций, если они будут массово выкидывать акции на биржу. Это заставит работников Spotify работать еще усерднее, дабы компания выплатила долг, который они заняли у TPG и Драгонир. Spotify сейчас борется с огромным монстром. Имя этого монстра Apple, потому что Apple запустила недавно Apple Music, и Spotify находится в зоне риска, учитывая вот этот займ, который они сделали, и нынешнюю конъюнктуру венчурного рынка. И Apple Music преоб... имеет преимущество. Преимущество Apple Music – этого сервиса том, что это Apple. Он обладает, во-первых, огромной платформой, во-вторых, количество наличностей, которая лежит в банках у Apple, она запредельная. Кроме этого, Apple обладает платформой iTunes, и если вы замечали, на iPhone, если вы зайдете в приложение iTunes, или оно называется, называется Music, где раньше была вся ваша музыка, то вас насильно заставляют посмотреть на Apple Music вам предлагают трехмесячный бесплатный план. Я, если честно, не имел никогда проблем с нахождением музыки, я всегда слушал музыку на SoundCloud бесплатно, и я не понимал необходимости Spotify, в особенности ее платной подписки. Некоторые из моих друзей и знакомых обладают подпиской на Spotify, но я, если честно, не верю в компанию Spotify, учитывая все последние новости, которые идут из Кремлевой долины. Основатель Oculus Rift Palmer Lucky лично доставил первый экземпляр шлема виртуальной реальности. Для этого Oculus Rift доставлялся только разработчикам, а это был именно обычный человек, пошел и заказал его. Точнее, это был предзаказ. Oculus Rift сейчас стоит 599 долларов, и для его использования необходим компьютер. И большинство ноутбуков не потянет Oculus Rift, должна быть довольно сильная видеокарта. Oculus Rift была основана в 2009 году, 7 лет назад. И в 2014 году, в марте 2014 года, Facebook купил Oculus Rift за 2 миллиарда долларов. И Марк Цукерберг очень часто рассказывает всем о том, как он верит в виртуальную реальность. И они развивают эту тему. Молодцы. Продолжаем новости про виртуальные реальности, про реальности. Microsoft начала отправку своего модуля для добавленной реальности HoloLens. На данный момент этот модуль могут купить только разработчики, и обходится он в 3000 долларов. Это покажется во много раз дороже, а конкретно в три раза дороже, чем Oculus Rift, но для Oculus Rift необходим стационарный компьютер, которого нет у большинства людей. А HoloLens, он сам по себе HoloLens довольно интересная разработка, обязательно посмотрите видео в интернете про HoloLens, презентацию HoloLens. Я считаю, что у добавленной реальности гораздо больше шансов на быструю адаптацию в обществе, потому что добавленная реальность, она на один уровень проще, чем полностью виртуальной реальностью. Да, у нас есть игры, но, к сожалению, я считаю, виртуальная реальность... На ближайшие 3-4 года или даже, может быть, 5 лет останется только в сегменте игр. В то время как добавленная реальность, мы можем видеть уже гораздо больше применений. Это и обучение, это и развлечения. поэтому HoloLens. Небольшой блок новостей про боты. Сейчас это горячая тема. Очень много фондов инвестирует в компании, с разрабатывающие различных ботов. И обязательно слушайте наш следующий выпуск. У нас интервью с главным редактором компании apptractor.ru Леонидом Боголюбовым. Компании Sony Pictures удалось заменить аж 70 сотрудников одним чат-ботом от сервиса msg.ai. msg.ai Сейчас компания msg.ai, они проходят акселерацию в... Y-комбинаторе. Авиакомпания KLM, один из крупнейших авиаперевозчиков, совместно с мессенджером от Facebook запустила собственного бота, через который можно получить информацию о перелете, обновлении, посадочный билет, а также прием жалоб и предложений. Компания KLM уже экспериментировала с Facebook, у них порядка 16 миллионов лайков на их странице. Это новый уровень, это чат-бот KLM. Еще одна новость Из мира ботов, Microsoft анонсировала выход платформы Bot Framework, позволяющую разрабатывать и создавать чат ботов. SDK Bot Framework можете скачать на GitHub, он в свободном доступе. Также отдельная платформа для постройки ботов для Skype также была анонсирована. Напомню, что Microsoft, кроме Skype, кроме вот этой вот Bot Framework, Он также обладает мессенджером Yammer, который по своей сути является похожим сервисом, как и Slack. Поэтому в Slack у нас уже есть боты. Поэтому смело идите на GitHub, скачивайте SDK и создавайте ботов для корпоративного мессенджера Yammer. Платформа для корпоративного общения Slack привлекла 200 миллионов долларов при оценке компании в 3,8 миллиарда долларов. Это был шестой раунд компании Slack, раунд F. И в течение года компания Slack должна провести IPO, иначе у них кончатся деньги. Всего прошло 6 раундов, и общая стоимость привлеченных инвестиций 540 миллионов долларов. Полмиллиарда ребята привлекли. Один из основателей Slack Сергей Мурачев. Я считаю, что компания Slack высосана из пальца, и когда пузырь лопнет, если он лопнет то люди, бизнесы начнут отказываться от от некоторых сервисов, они начнут оптимизировать свои расходы. Такие компании, как Slack, возможно, будут одними из первых. Люди будут переходить на бесплатные аккаунты. Поэтому интересно следить за Slack в сложившейся конъюнктуре рынка и смотреть, что же будет с сервисом. У Slack также есть довольно крупные конкуренты Это компании, который я уже упомянул перед этим, Yammer, Socialcast и HipChat. Yammer принадлежит Microsoft. Yammer компанию также купили. Socialcast купил VMware. И компанию HipChat, точнее сервис HipChat, купила компания Atlasin, которая успела выйти на IPO до того, как рынок начал сжиматься чуть-чуть. Я считаю, что менеджмент и... Основатели компании Yammer, Socialcast и HipChat, они сделали по-умному, они успели продать свои сервисы до того, как рынок стал перегреваться. Будем следить за слаком. Мессенджер Тома, о котором я рассказывал в прошлом выпуске новостей, который занял аж первые позиции в день выхода на японском рынке, это мессенджер от Nintendo, и он вышел на американском iOS, и что вы думаете случилось? Правильно, он занял по скачиваниям также первое место в американском iOS-магазине. И это случилось в первые 24 часа после выхода. Сервис Managed by Q, работающий по модели по вызову On Demand и позиционирующий себя как цифровой офисный администратор, привлек 25 миллионов долларов. Что интересно, если вы становитесь пользователем, клиентом компании Managed by Q, Они вам дают iPad, который закрепляется на стене в вашем офисе. И любой сотрудник может заказать обновление мыла в туалете, поменять, вызвать мастера лампочки поменять в вашем офисе, также уборка офиса и различные-различные задачи, которые появляются при аренде и управлении офисом. Опять же, мы видим результат пузыря, какие компании получают инвестирование. 25 миллионов долларов. Да, относительно... 200 миллионов, которые у нас Slack привлек, 25 считается, кажется, очень маленькой крупинкой, но те люди, которые инвестировали в Managed by Q, они же верят и надеются приумножить свои инвестиции. При лопании пузыря, опять же, компании, сервисы, основная клиентура таких сервисов, как Managed by Q, они начнут оптимизировать расходы и они уберут Managed by Q, потому что это абсолютно ненужный жир. Печально, но интересно. И напоследок, очень забавное приложение, новость, о котором я увидел, под названием Tip Talk. Это мессенджер, который дает возможность поклонникам писать своим кумирам за деньги. Звезды сами назначают цену, поклонники могут отправить сообщения, фотографии и видео. Все как в обычном чате. При этом... Видео и фотографии стоят, соответственно, дороже. Вы можете смело копировать эту идею, Тип-Ток, смотреть, загружать, играться, потому что американская компания, и совсем не скоро она выйдет на рынок СНГ, русскоязычный рынок наших российских звезд, там не скоро появится. На этом у меня все. Напомню, что в четверг выйдет выпуск с главным редактором AppTractor Леонидом Боголюбовым, где мы обсуждали, как создать android приложение, при этом не умея программировать. Мы также обсудили о лучших ботах в Телеграме, кто ими пользуется и пользуются ли ими вообще. А также обсудили горячий рынок инвестиций, выживут ли компании Medium, Slack, когда пузырь Кремниевой долины лопнет. Ссылки ко всем ресурсам новостей вы можете найти в записках к выпуску на сайте деловерт.рф, а также следуйте за мной в Твиттере Власов так как многие новости и ссылки сначала появляются там. Оставляйте отзывы на iTunes, и я их обязательно зачту в следующем новостном выпуске. Все, пока!